0: 啊，我们今天是复活节前夕啊！复活节呢是基督徒纪念耶稣的死跟复活的日子。啊，首先呢，我要先啊说我自己的旅程啊，说我是如何认识耶稣基督的复活的这个事件。啊，当然我也我不年轻也不老了，二十年前二十年前我是完全对耶稣基督没有兴趣的。啊，当然当时候呢，我知道什么是基督教。啊，知道我身边也有基督徒，那是我对耶稣基督的概念，就好像在香港电影看的，就是公耶稣了，哎，啊，就是我的概念就是这样子，啊，就意思是说耶稣是讲道理的人，讲道德的人，啊，是那种我不想听的道理的人，啊，啊，基督教呢是一群跟我很不一样的人有的信仰，啊，这个信仰呢和我没有关系，啊，直到我去了澳洲读大学。啊，第一年呢，啊，有位非基督徒朋友，他拉我一起去参加基督教的一个聚会，在大学团契里面，啊，他拉我去，我们两个人其实都对宗教没有兴趣的，啊，只是想去那边认识一些女生，啊，但是之后我我很坦白了，确实非常坦白，我们可能当中有很多人是这样的，啊，但是之后呢，啊，却有了一个很大的转变，啊，是有什么让我对基督教有兴趣呢？啊，是因为在大学的第二年的时候，啊，一位很好的朋友，啊，他一直想要告诉我关于耶稣的事，啊，我为了不想要失去啊这位朋友这个友谊，啊，坦白说就有点勉强的啊，去逼自己去开始去了解基督教，而当我同时当我试着去开始了解的时候呢，啊，同时也发生了一些很奇很奇妙的事情，啊，年纪轻轻二十岁嘛，当时候你不会想到死这个东西的。而且当时我开车是很鲁莽的。之前，啊，不过忽然间那段期间，当我去啊思考基督教的时候，我突然间感到生命是很脆弱的，让我害怕死亡，让我对生命，让我更更广的意义，就想要更思考多一点，啊，所以当时候呢，我拿了这本书很出名的《The Case for Christ》，啊 ，Lee Robert， 啊，就开始了读这本书，啊，第一个让我很震惊的事呢。原来耶稣基督是一位历史人物，真正的历史像关羽、刘备这样的一个人，啊，就开始让我好奇，啊，这个历史人物他的生平当中做了什么？然后在我读了读了一个星期，让我更有冲击的是，其实让我发现呢，其实耶稣基督的复活，并不是一个神话故事，啊，并不是一个我能随随便便就去不理会就抛开在一边的一个事情。其实是一个很重大的一个事件，很可能是历史上真的发生了。所以当时我就很挣扎：如果他真的是一个历史人物，他真的是复活了，这个其实是很重要的，这个对我是有很大的含义。这意味着什么？啊？为什么说这个故事呢？因为可能在座呢啊，有一些人可能其实是对基督教没有感很大的兴趣的。我想说呢，可能或许。你是对基督教、对耶稣基督这个人物有很多错误的理解，啊，今天呢，啊，我就要啊，你花一些时间，真正了解耶稣这个人，啊，去思考，如果他真的是在历史上从死里复活的话，啊，如果真的是的话，那他绝对是你不应该去不理会的人，绝对不应该去不理会他，啊。他耶稣基督绝对，如果他真的是从死里复活，他可以提供你很多的答案。或许你在生命当中面对很多的困难，或许你甚至在寻找生命当中更高的意义、更多的意义、更值得你去追求的意义。如果耶稣基督真的是从死里复活的话，他肯定能帮助你的困难，他肯定能告诉你生命的意义。今天的讲道呢，我要分成很快的分成三点。这个很重要的啊！耶稣基督他实是他是,他是实啊实在他是啊实际存在的一个历史人物啊。第二呢，他很有可能很有可能真的是从死里复活。第三，他带来的复活对我们的含义是什么？第一呢啊，你要知道啊，耶稣基督呢，那、啊、他不可能是为神话的人物 ，OK， 不可能是为神话人物。其实呢，耶稣呢，啊，这个人物呢，他的历史性的确实性，就好像我们的马来西亚国父，啊，学以说马来西亚国父，希望大家知道历史，东姑阿都拉曼，因为他的历史性其实就跟东姑阿德拉曼一样，啊，不能被质疑的。当然，为什么我们会对耶稣的存在质疑呢？因为呢，耶稣做了很多不可思议的事情，不是吗？做人的神机，因为他做人的神机呢，所以人们就开始怀疑，啊，他的历史性。啊，就连去了教会很多年的人，可能都会这么认为。啊，前几天啊，有一位教会的姐妹在书邦，啊，他们一家人是去了教会几十年的，啊，女儿是在教会长大的，啊，她今年二三岁的女儿呢，啊，说她现在是无神论者，无神论者，因为他说呢，基督教是一个 fairy tale， 是一个神话故事。我们如何知道？耶稣肯定不是基督徒创造出来的一个神话人物呢，啊，因为不止圣经是见证这个历史人物，很重要是因为在圣经以外也有可靠的历史家可以为我们做见证 o、okay? 啊，这位是啊，塔西佗 o、okay? 塔西佗啊，是一位第一世纪的罗马历史家。啊、当然你们不是对他了解了啊，你们也不，你们也不需要对他很大的了解。你只要知道呢，他写了一本历史书，啊、叫《偏年史》，叫《The Annals》，啊，里面呢记载了当时候第一世纪很重要的历史事件，啊，关于当时候罗马帝国谁是啊做皇帝，皇帝做了什么，做了什么对的事情，错的事情。啊，如果今天如果你要去外国读大学，啊，例如你，例如你要去啊，哈佛还是去剑桥？如果你要去那边读古代历史的话，你要了解当时第一世界的罗马帝国是什么样的政策，他们的文化是怎么样？你要读的这本书就是天年史，你会读到的，啊，所以我们知道他是可靠的历史家 ，OK？ 啊，而在他当然他主要写的是关于罗马帝国的历史。当然，我们任何人都不会质疑罗马帝国谁做皇帝做了什么。不过呢，在啊，他的编年史呢，当然很大部分都是说罗马帝国的事情。不过有一小小的一一点呢，他说到关于主教基督教的事情。啊，这边呢，他记载了这么一个事件，在他的编年史当中。啊，为了消灭谣言，尼鲁尼鲁就当时的 Emperor Nero， 当时的皇帝，他将一些他所憎恨、行为不良的人定罪，用很多的方法处死这一教派的建立人基督。在提比留做王帝的时候，已被犹太总督比拉多处死。这种可怕的迷信虽被压制于一时，后来又死灰复燃。不仅在罪恶之源的犹大，连罗马也不例外。起初，被是那些自认为基督徒的人啊，所以他会他会记载这一篇呢，是因为当时候啊，尼禄那时候是他在后面的时候他已经发狂了，还要烧整个的罗马。罗马的城市，他烧的时候呢，就会被人家指控啊，还要怪罪于基督徒，怪是基督徒烧罗马城的，所以他就会写下这么一小小的篇，啊，所以你看呢，如果我们完全不看圣经 ，OK， 完全不要管圣经的记载，我们单单看这个历史文件非常可靠的，我们知道关于耶稣什么重要的资料呢？对不对？我们看到耶稣基督是这个基督教的创办人。而且他在啊 ，P.D. 柳做王帝的时候呢，被总督比拉多处死，啊，这个是这个历史下所见证的，啊，那这边说呢，基督教是一个可怕的迷信，当然这个是很合理的、很中立的，因为他不相信基督教，认为是一个迷信的宗教。不过从他这样子的一个啊一个记载，可怕的一个迷信，很有可能当时候啊，这个基督教是啊是传的很快，传的很远。啊，这个宗教这些人呢自称是基督徒，而这个宗教呢是从犹大开始，啊，所以这个不只是一个，还有很多一些的历史事件，所以呢，我们至少啊，至少我们都要知道，耶稣肯定是真实的啊历史人物，很多时候可能我们把耶稣好像跟不知道跟孙悟空、跟关羽去比，对不对？啊，这是错的啊，其实你要把耶稣的比的呢是孔子这样的一个人物。啊，孔子是一个伟大的啊宗教老师，是一个真实的啊历史人物，啊，孔子呢留下了他的教导跟哲学呢啊，直到现在都很有影响力。就如果你要比较两个历史人物的话呢，其实你要看耶稣基督跟孔子其实是类似同等的啊一个人物。当然，他不只是像孔子罢了，啊，他除了像孔子那样有很多道德智慧的教导。他也做了很多超自然的事情，啊，下一个有吗？按不出来 ，OK， 啊 ，OK， 他啊，他做了很多神机超自然的事情，啊，例如呢，他能立刻的医治很多人的病痛，不管是瘫痪也好，啊，还是当时会死人的发烧，还是严重的啊这些病，啊，或者是瘫痪啊二十年的马上就治好，很多的神机啊，他能走在海上。啊，他能用五个饼、两只鱼喂饱超过一万人以上的人的肚子，啊，这些都是在我们圣经里面所记载，啊，耶稣基督在历史上有做过的事情。当然我知道，啊，我知道在我们的年代，很多人是不容易接受有这些神迹发生的，啊、我非常清楚啊，我也不是盲信的，我也不是我他切的，啊。我也知道这个是很难去相信的，对我来说呢，一个没有行神迹的耶稣，反而我更加容易接受，啊，一个没有行耶没有行神迹的耶稣，具有很多智慧的教导的耶稣，我认为反而会得到更多现代人的接受，啊，但是呢，我不能不提耶稣的神迹。我讲你要不要封耶稣的神迹？我不能不提，因为在历史上的耶稣就是有行很多神迹的耶稣。而这个行很多神级的耶稣说呢，这是因为他就是神。他说我是神，所以我能力行这个神级。当然我知道，当我说耶稣是神，跟有些人说啊，笑了这个讲员，啊，很多人就无法接受了，啊，这就是为什么有一些人会当耶稣是一位神话人物。啊，虽然如此，我觉得我们尽量尽量以理性的角度去验证。耶稣说说这一句话啊，到底可不可信？因为我们尽量用理性的方式去思考，这个人说他是神啊，可以不可以信的？啊，首先我们要知道呢，耶稣不是一个疯子 ，OK 啊，他的言言行举止呢，根本不像一个神经有问题的人啊。当然，世世代代有一些神经人说我是耶稣，我是耶稣，这样是一定会有的啊。那么，耶稣从来不是这样的人。啊，耶稣也不是一个异端的领袖，啊，做了一些见不得光的事情，要召集一些人，啊，做奇奇怪怪的事情，很封闭的一种宗教。不是，之前也说了，啊，耶稣的智慧和教导其实跟孔子同样的，啊，我们都很尊崇孔子，啊，有人会、会怀疑孔子是神经病的，不可能，因为他一个神经病的人可以写到这么有智慧、有不道德的东西。同样的，耶稣的教导也是这样，啊，不过呢，这个伟大的宗教老师，他同时行了很多超自然的神迹，啊，我们要知道哦，不只是圣经里面的记载说耶稣行了很多神迹，就连当时的非基督徒，他们也认同耶稣行了神迹，你们知道，在犹太人的书卷当中，啊，犹太人我们知道是他们是很讨厌。基督徒的，啊，因为一开始的基督徒都是从犹太跑出来的，啊，犹太人到现在都非常讨厌基督徒。可是，如果你去看犹太人的写作的话，他们会怎么形容耶稣这个人物呢？是不是说他是一个骗子、疯子还是什么？不是，他们的记载是呢，耶稣是一位能行异能奇事的人。他们的记载呢，耶稣是有医治人的力量，他是一个 miracle healer。所以呢，我们知道，就连犹太教啊，他们不可能不喜欢耶稣啊。他们说耶稣的教导是错的，他们说啊，耶稣呢误导很多的犹太人啊。他们甚至说呢，耶稣行这些异能奇事呢，是靠法术，是靠邪术来行的。这个是很平常的嘛？没有不相信耶稣是神？不们要去思考一下，这么讨厌基督教的一群人，从来没有否认。耶稣行过歧视异能的这个事情 ，OK， 我们知道呢，这些质疑耶稣行神迹的观点呢，就在十八世纪初，很多所谓的基督徒不想要成为基督徒过后，所谓的启蒙运动 e n l i g h t e n m e n 啊才开始的。所以很快的总结啊，虽然耶稣说他是神这个事实都很难接受，但是我们看到啊。他的所作所为都符合一位神的一个特质，啊，他充满智慧，他有崇高的道德，他施展了神一般的能力，啊，所以我们看到，当我们去验证他的宣称的时候，是不是可信的？我们看到这些东西都很符合一位神的特质，啊，我们觉得另一个我们要认为啊。如何去印证他的特质啊？其实有另一个啊，我们认为神应该要有的特质呢，就是我们刚才都认为耶稣神是应该是有慈爱的神，不是吗？啊，如果我们受苦，我们说为什么神让我们受苦？我们都认为一个真正的神应该是爱世人的。同样的，耶稣他也显明了这个爱的特质，啊，显明神就是爱。他当然写明，他神是爱，他有爱的一个最明显的方式
1: ，就是他
0: 心甘情愿的被钉死在十字架上、啊，之前我们也看到，啊，就连啊历史家塔西陀 t a c 他的历他的记载当中，也有证实耶稣在历史上确实是被处死的，啊，被当时的总督处死。当然，他没有说为什么耶稣要被处死？而圣经里面特别强调，啊，为什么耶稣要被处死？啊，不是因为呢耶稣不小心掉入他敌人的陷阱而被杀害死的、啊，圣经说的很清楚，耶稣有他的能力，如果他不想被钉死的话呢，他绝对有能力去逃避敌人的攻击。但是呢，圣经告诉我们，耶稣却心甘情愿的走上十字架。是因为他要记着他的死，来承担世人，在神面前所犯的罪，啊，圣经说，因为罪呢的代价是死亡，他告诉我们清楚，这个是他显明爱的方式，他心甘情愿的去做，啊，我们知道呢，耶稣基督这位宗教的这个领袖，他牺牲性命的作为呢，啊，是前所未有的，这个牺牲呢。啊，让我们人类看到，确实神是有何等大的怜悯啊，跟慈爱，啊，这个牺牲呢也是要耶稣基督让我们知道，到底我们人类面对的真正的问题是什么？我们面对最大的问题呢，就是神会对我们的罪所降下的严厉的审判。啊，耶稣基督的牺牲之所以是伟大的爱的表现，因为神确实是会审判我们。啊，神的审判确实是公义的，所以呢，耶稣的救赎牺牲是我们需要的、啊。我们知道呢，啊，耶稣上十字架呢，啊，是基督教信仰的核心。啊，很多基督徒很多时候，你看到基督徒会带一个十字架的项链，不是吗？啊，就是因为这个核心的教导、啊。其实你想一想，啊，基督徒呢，将十字架成为我们信仰的核心，其实是一个很独特的现象，不是吗？你会去一个，你去会去崇拜崇高一个领袖的一个死，你想想、啊，这个其他宗教、其他组织是没有看见的，啊，很多的伟人、很多的宗教领袖死了就是失败了，不是吗？啊，死了就是他们什么事都不能做的，就是没有用了，啊，但是对于基督教来说呢，耶稣的死反而是他生平当中最伟大的成就。当然，我们想，如果耶稣。单单只是死，像普通人那样死，当然就没有什么特别了，对不对？死就都可以做到，我都可以死喽。然后讲我是为你而死，对吗？来表现这个故事啊，谁都可以这样的死啊。不过耶稣的死是很特别的，为什么呢？因为他不只是单单的死，他死后呢，第三天从死里复活啊，他独一无二的复活。写明耶稣的死是特别的，写明他的死是真的能除去我们罪的代价。所以很快的来到我们的讲到的第二点，啊，从死里复活，啊，这个历史事件，啊，这个很重要，啊，给耶稣的复活，我们要知道，不是神话，是一个历史事件。当然很多人一开始我会有质疑，啊，我跟人的父亲传福音还是会质疑。啊，耶稣的死跟复活是两千年前的事情。很多人会说，我们怎么知道两千年前真的发生呢？你有什么证据、有什么凭据呢？为什么我要相信一本书说两千年前的事情，把我的信仰建立在上面呢？啊，其实我觉得，其实时间距离不是一个很大的问题。OK， 那时候我们用这样的标准去衡量基督，可是我们有用同样的标准去衡量我们对历史的认识。啊，其实很多的历史人物都是靠文件、靠记载来让我们去认识他们的。啊，你没有看过秦始皇吗？有谁看过秦始皇的？那你举手就就是啊，有有问题了 ，OK 啊？有谁有看过刘备的？有吗？举手？有谁有看过关羽的？你们有怀疑过他们的存在吗？没有，对不对？有谁有怀疑说啊，没有看过，我就表示肯定不是真的人？你没有怀疑过？啊，他的记载所做的事情是假的，完全没有，对不对？啊，你对他们的认识，而他们做了什么，你完全不质疑，你完全接受。啊，这个世界的人都是这样做的。啊，因为为什么呢？因为对于这些历史人物，我们有可靠的历史记载，而且我们能分辨的分得很清楚，哪一个历史记载是很可靠的，哪一个历史记载是有一点事实，有一点假的。像我们华人很熟悉的，我们知道关于刘备、关于关羽、关于曹操有两本书嘛？啊，《三国志》大概是啊公元前四百年写的，那是、个、真的历史。然后后来《三国演义》，啊是一个政治小说，啊是十四世纪写的，啊我们知道《三国志》是纯历史，啊《三国演义》有历史的成分，不过有很多有很多虚构的元素，对不对？所以这个不是问题的，啊我们不要想很久，我们就不要去想。同样的，所以我们用同样的标准，同样的去验证这些记载是不是可靠的。也就好像我们会验证，为什么我要相我不要相信《三国志》，我可以相信《三国志》，不可不相信《三国演义》嘛，对不对？这是如果你对它有兴趣的话，啊，你会去思考的。当然，我们很多时候不不思考了，我们全看看古装戏吧了，对不对？啊，不过如果你真的是对事情的发生有兴趣，你会去了解。同样的，我们用同样的标准。去衡量《圣经》这本书到底是《三国志》还是《三国演义》，你知道我的意思吗？哎、okay, ，有同样的标准能让我们去衡量，能不能信里面所的东西？在《哥林多前书》，保罗啊，他在写那封信的时候呢，啊，他有写到，啊，我当日所领受又传给你们的最重要的就是，照圣经所说，基督为我们的罪死了，而且埋葬了。又照圣经所说，第三天复活了，还显给基法，基法就是彼得，又显给十二使徒看，后来一次献给五百多弟兄看，其中一大半到现在还在，却已经有一些睡着了啊，不是说迟老先生睡着，不是，啊，就是有一些人还活着，有一些死了 ，OK， 睡觉是死的意思，啊，这边记载说呢，有超过五百个人。是亲眼看到耶稣复活的，啊！当然很多人会说：“哎，你啥了没，他讲你就信没，对不对？你不是很幼稚啊？啊，为什么我们要去？为什么我们要去相信啊？这个人写的东西不可能是虚构的吗？啊！我要知道为什么我们可以信这些东西。哎，首先呢，我们要知道呢，啊，这封信呢是耶稣离啊，是保罗写的信，大概是公元五十五年、okay。o 啊。这个时间呢，刚好离耶稣的复活大概离了大概二十到三十年罢了。OK， 所以他可以说，那些看过耶稣复活的人，一大半还是活着的。这个很重要，我们能见证确实是五十五年写的。如果啦，如果保罗说的是虚构的 ，OK， 当时候他这样写的话呢，一定会有人出来反驳保罗这样的记载。如果当初有很多人质疑，想要证明保罗是撒谎的，他们很容易可以去调查，可以去看是不是有这么多的目击者，有一百两百个人，然后肯定会有记载说呢，哦，其实有不同的记载说保罗是说谎的，没有这样的一个事情。但是我们所知道的是，并没有留下任何的记载，能让,让我们去质疑保罗这个事实。哎、okay, ，我打一个比方给你们说，让你们啊去去可以想象一下 o、okay? 啊，如果三十年后有一个人出版一本书 ，OK， 三年后可能应该是我觉得马哈迪应该死了，没有人活那么久 ，OK， 三十年后了，有一个人写马哈迪的传记 o、okay? 啊、这本书宣称说，啊，在马哈迪输掉第十五届大选的时候，于是他很生气，去首相府找安华，还狠狠打安华一巴掌、啊，这件事呢，上百个的那个首相府的那个公园都看到。他这样子写，三十年后 ，OK？ 假设假设这个作者是虚构的，只是要制造新闻 ，OK？ 三十年后肯定会很多人出来说这个是捏造的，对不对？不管是安华的支持者还是马哈蒂的支持者，都会反对的，因为是错的嘛，因为没有这么多的这个啊、呃、那个证人，一定有人说你要把这本书收掉，政府要 b 编这本书，最起码你会很多文章，你会找到。哦，这本书是假的，不要买哈、哦。想这专辑，不过是虚构的，对不对？然后一百年过后呢，你不会有这本书是真实的专辑。OK， 这本书是不会流传为是一个真正的传传记，而且有很多的报道会支撑说这个是错的，对不对？ o、okay? k 想象 OK， 想象另一个情景，如果真的是一百年过后，一百年过后 ，OK， 可能我们都死了。想象一下 ，OK， 一百年过后啊。留下来的这个这个记录呢，马哈迪的传记，只有这个记录说马哈迪掴阿努一巴掌，有一百个人看到在首相府，然后在当时候五年十年二十年没有一个记录是反驳这个记录的这个传记的，那我们是不是肯定说那个就是事实，对不对？同样的，这个记载是是一个传，呃，这一个传，呃，讲出来 b i o g r a p h y 是什么？传记不是自传，哦，多本就是自传啊。我、okay, 我也不说啊。Biography，OK、okay? 啊，传记 biography，OK，、okay? 所以这个是个 biography， 是真实的。OK 啊，所以呢，我们可以相信，当时候真的是有超过五百个人亲眼看见复活的耶稣，有很多还活着的目击者，他们能作证。当然有很多的。反对基督教的人还是不还是不满意了，他们还是不能接受。OK， 好 ，OK， 我们可以接受他们的记载。他们说 ，OK， 可能这五百个人，他们太忧愁，他们太想耶稣了，就他们产生幻觉啊，他们很错，哭哭哭，啊，耶稣出来了。OK， 他们讲一定是他们有幻觉才看到耶稣。其、就、实、是、你你理你理智去思考的话，这个反驳其实完全没有说服力的。你知道五百个人同时有同样的幻觉是从来没有听过的吗？没有听过的，啊，给之前梅艳芳去世嘛，对不对？啊，很多粉丝香港粉丝都很伤心嘛。给、okay, 如果梅艳芳去世过后一个礼拜过后，如果一个人出来讲他看见了复活的梅艳芳，啊，我们懂得发生什么事情啊，啦，可能就叫他去做做治疗，对不对？啊，如果一个星期过后有五百个人同时在同一个大象讲我看到梅艳芳。你会可能说他是都是幻觉吗？不可能的，你知道吗？啊，这种事情是不可能发生的。如果真的了解幻觉的幻啊，那幻觉的人或精神病的人是很罕见的，他们的幻觉都是很很具体、很不一样的，没有两个人的幻觉是一样的，啊，所以这个反驳完全不能成立。第三，还有一种反驳就是 ：OK， 他们记载是对的，他们没有撒谎。对，不过很有可能这一题，这个第一批的基督徒，他们其实在撒谎，他们集体撒谎，他们可能是偷了耶稣的身体，把它扎到碎碎，烧到干干净净，毁灭耶稣的身体 ，OK， 所有人都找不到啊，然后呢，捏造了耶稣复活这个故事，啊，讲真的，对我本身来说，这样的反驳对我来说，一开始是有一点点说服力的。但是最终还是无法成立的，啊，因为呢、啊，这样的解释的前提是呢，他们因为要得到一些利益，得到一些好处，才会捏造一个谎话，对不对？有谁捏造谎话是要让自己害自己的？有这么傻了，对不对？啊，他们捏造谎话也是对自己有利益。不过我们回到第一世纪的话，你要知道，其实事实是，啊。这个第一批的基督徒，当他们说耶稣复活了，我们要崇拜这个主，他们是完全没有得到任何利益，没有得到任何的政治利益跟经济利益了。那我刚才说到，啊，第一批的基督徒都是犹太人，他们信了耶稣过后呢，他们都要违背自己家族的宗教，都要违背这个国家的这个国教，啊，因为他们信了耶稣，有很多的犹太领袖。迫害他们，啊，我们也知道保罗原本是犹太教领袖，他就是把一个个把基督徒抓进监牢里面，为了维护犹太教。可能你们还不是很明白，你们以为哦，基督教是很大的啊，信现在信基督教是英国、美国很多利益。你要知道，当时候犹太人信耶稣啊，情况就好像现在马来西亚的回教徒相信耶稣一样，你们知道吗？哎、okay?。当时候犹太人相信耶稣，就好像马来西亚的回教徒讲多一次话你听不清楚 o、okay? 相信耶稣一样，想象一下 ，OK？ 这完全虚构的了，肯定是虚构的。假设耶稣基督今天在加拉隆波再次显现他复活的身体，给五百个回教徒人身上看到，假设吧了 ，OK？ 假设 ，OK？ 所以 ，OK？ 然后这五百个人说：“所以我们要离开我们的宗教，我们要相信耶稣，进入基督教。”会发生什么事情呢？这些人都会被迫害、被抓、被洗脑，甚至都会失踪，对不对？但是这些人就算被杀、被抓，他们还是说我真的看到耶稣的复活，所以我要离开这个宗教，我相信耶稣。然后有一个人，有一个学者出来啊，我知道了，这个五百个回教徒哦，他们是制造谎言，他们一起撒谎，其实根本没有发生这样的事情的，有可能吗？有这么白痴的回教徒吗？你觉得，有没有这么白痴的五百个人集体撒谎，让自己做监牢，被踢出社群？有这么白痴的人，对不对？同样的，如果你说他们是当初是制造谎言说耶稣复活，然后被抓、被迫害，他们也是一群非常白痴的犹太人，是很不可能的。所以我们看到，关于耶稣基督的从死里复活。虽然真的，我还是要说，这么多证据过后，还是一个非常不可思议的事情，因为我做了牧师八年，做了基督徒二十年
1: ，还是很
0: 不可思议对我来说。但是我知道这个事件有很多的见证人，这个记这些见证人记载是可靠的，啊，这些人绝对不是幻觉，他们也没有理由说谎，因为说谎对他们。完全没有益处。相反的，他们向其他人宣称耶稣已经从死里复活了，他们反而得到的是迫害、被折磨、被排斥。我们不只是可以说他们绝对没有理由说谎，我们甚至可以反过来说，一定是这一群人，因为他们看到真正复活的耶稣，才有这么大的勇气、这么大的动力。这么大的力量，在这么大的破坏当中，在这个世上完全没有利益、没有金钱、没有权势让他们去争取，他们还是会敬拜一个从死里复活带来永活的主。OK， 啊，所以这个三点呢，都是所谓的客观的证据啊，让我们如何客观的去验证耶稣基督的复活啊，是。至少可以去思考，可以去相信的。但是呢，我觉得还有另一个更可靠的验证的方式，还有更更可靠的，想不想得听？就是你主观的去见证，你自己亲身体验的去体验耶稣基督的复活，怎么呢？因为呢，耶稣基督如果真的是复活的话，他现在依然是活着的
1: ，现在还是活
0: 着的。虽然我们不能再一次的亲眼看见耶稣基督复活的身体，但是我们却借能借着耶稣基督的话语，感受到耶稣基督的存在，和知道他继续现在所做的事情。啊，你亲眼去验证，你亲自去验证，这位复活的耶稣基督，就是从圣经里面去领受和服从他的话语。你要知道，很多的基督徒，当他们读。圣经的时候，当他们读这个永活的主的话语的时候，他们能感受到的，他们知道这个确实是一个永活的神才能说出的话。神的话不是死的，神的话到现在依然有功效，是会刺入我们的心。他的话语会揭晓我们心里面所讲的想的事情。有时候你会发现，圣经讲的话语。他讲的东他圣经更了解你自己是谁 ，OK？ 所以这个是最重要的验证，啊，或者是客观还是主观的，啊，就是说，就好像有一个人介绍你一个一个营养产品，对不对？啊，可能你要看开始知道 ，OK？ 这个产品是可靠的公司出产的，你要知道里面的材料是什么，啊，或许有一些啊所谓的试验报告证实这个产品是有好的营养 ，OK？ 但是。最后一步，你要如何验证这个产品是对你有益的？你要自己去验证，对不对？你要吃了这个产品之后，才知道它是不是对你有益处的。同样的，你验证耶稣基督的复活的最后一步，就是要亲自的和这位复活的耶稣基督互动，看他是如何回应你，看他是如何向他显明、显明给你啊他的真理。最后，我们来到的第三点，啊，复活的含义，啊，这一点呢会啊短很多。当然，这个星期是我们很多基督徒啊纪念复活节，啊的一个星期。所以呢，这里最后要加上多一点，啊，对于我们那些相信耶稣基督复活的人，啊、应该要有什么含要有什么含义？啊，就讲两个含义。第一呢，我们要知道，啊，耶稣是死了之后才有复活的生命。他是先，他必须死，因为呢，啊，他要用他的身体来承担那个罪的审判，罪要得到审判之后，才会有那荣耀美好的生命，这个很重要，罪的身体要死了才有复活。所以要问你们，你相信耶稣基督能给你什么呢？你是不是相信他能给你一些些平安？啊，你是不是只是以为他可以给你？精神上的寄托，在这个忧愁的世界上，给你一点点的避难所，啊，给你一点的正能量，一点的安慰。如果这个是你相信的话呢，就太不值得了，太不足够了。耶稣要给你的是全新的生命，啊，是无比荣耀的喜乐。但是你要知道，你如果你要得到这样的新的生命的时候呢，你先要。经过死的过程，你先要得到死的过程，才能得到生命。你要将你的罪交托给耶稣基督，一同被钉在十字架上。啊，你要把你对这个世界的希望跟渴望一起同钉在十字架上。你要让你原本世俗的价值观死去，才能得到这个复活的生命。这是第一个含义。第二个含义是呢，啊，我们知道耶稣复活的身体依然是一个肉身的身体，跟我们一样的身体，不是一个特别的身体或什么，啊，不是一个不一样的创造。耶稣的复活还是这个创造物，啊，这个很重要。这个代表呢，神最终呢不是要除去这个世界的创造物，他不是要做一个新的创造物，他是要更新这个堕落的世界，这个堕落的创造物。所以呢，耶稣的复活告诉我们，神的创造物，创造的这个世界是美好的，啊，有问题的不是这个物质的世界，哎，有问题的是我们堕落的价值观，我们滥用这个世界，我们滥用我们自己的身体，甚至我们滥用神给我们的情绪。所以呢，耶稣的复活要告诉我们，我们是可以继续享受神的创造物，因为是好的，我们甚至呢可以。在相信耶稣之后，越来越享受这个世上神给我们所有的一切。但是我们要知道呢，正确的享受不是借着我们错误的价值观，而是借着呢耶稣基督给的话语命令，借着他给了我们的新的观点。耶稣要给我们复活的生命，啊，我们现在就能开始体验，但是更好的在后面。更好的是，当我们更加认识神，我们一起祷告。天父，我们感谢你。确实，你已明确、充满大能，最重要的是充满慈爱怜悯的显现，让我们知道你差遣你的爱子耶稣基督，降世在我们当中，让我们显明，你就是那位功利有全能的神。更重要的是呢。你是爱我们的神，你要接着告诉我们罪的问题，因为你要解决，你要赐下怜悯，你要赐下赦免。请你帮助我们，确实，我们这里很多相信耶稣基督的人，让我们继续的回到那重要的历史事件。我们的主耶稣基督确实死了，确实复活了，为了就是让我们继续的依靠。这位永活的主，我们来祷告，奉主耶稣基督的名而去。